0: Påsksöndagen, det är en alldeles speciell högtid. Jesus Kristus är uppstånden ifrån det döda. och Det betyder ett ljus som är så kraftigt i världen att världen sätts i gungning. Dödens krafter har en gång för alla konfronterats och besegrats. Jag har ett sånt där fint citat från en av mina andliga fäder. Han sa så här. Den odödliga har i Jesus blivit en dödlig för att göra det dödliga odödligt. Var det svårt? <laughs> en gång till. Den odödliga har i Jesus blivit en dödlig för att göra det dödliga odödligt. Om du tittar lite bredvid där också så är det där dörren på trädgårdsgraven i Jerusalem- Där det står, he is not here for he is risen, betyder på svenska han är inte här för att han är uppstånden. Han som är konungars konung och herrarnas herre, han har segrat en gång för alla. Och det betyder att ljuset lyser in i mörkret i hela världen. Det finns ett hopp genom Kristus. Och jag vet inte hur det är för dig, men jag tror att vi alla går igenom dagar där vi känner hur ska vi orka. Och livet är svårt och livet är mörkt och prövningar kommer och möter oss. Då finns det ändå ett ljus som lyser i världen, ifrån uppståndelsen, ifrån den Kristus som har segrat en gång för alla. Livet har segrat och Jesus lever. Det finns ett paradis. För ett antal år sedan stod jag i trädgårdsgraven i Jerusalem. För er som har varit där så vet ni hur det ser ut. Det är antagligen inte platsen där Jesus blev begravd. Men man har hittat en gammal, gammal grav. Det finns ett kors in i graven. och sådär, Så man tänker här är ett perfekt ställe. Precis utanför gamla stan i Jerusalem. Att fira nattvard. Att påminna sig om vad Jesus gjorde en gång för alla. Att han uppstod ifrån det döda. Och där stod jag och så tänkte jag, jag undrar hur känslan måste ha varit för Simon Petrus när han kommer in och ser att graven är tom. Eller Maria Magdalena som får höra orden från Jesus. Det måste vara så ofattbart, dramatiskt, obegripligt. Och så utanför där så firade vi nattvard vid trädgårdsgraven i Jerusalem. Dela brödet och vinet med varandra. Några kollegor från olika församlingar. En fantastisk glädje och välsignelse. Påminna sig om vad Jesus har gjort. Platsen där Jesus blev korsfäst. Jerusalem. Nu läser vi från Johannes evangeliet. Det e kapitlet. Så här står det. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som han älskade. De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och, de andra, och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, det här är Johannes som skriver och det är han själv. Han som hade kommit först till graven och han såg och han trodde, ännu hade nämligen de inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från det döda. Lärjungarna gick sedan hem igen, men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne, varför gråter du kvinna? Hon svarade, de har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt detta vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Och Jesus sa till honom, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade Om det är du som har burit bort honom, här, så säg mig vad du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Hon vände sig om och sa till honom, Rabboni, det hebreiska betyder mästare. Jesus sa, rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mikt ibland om och sa frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen, frid åt er alla som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan andades han på dem och sa, ta emot Heligande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. En av de tolv, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han sa... Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida så tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var reglade och stod mitt ibland dem och sa, frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas, räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro. Då svarade Thomas, min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror. Och så många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptäcknats för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att ni genom tro ska ha liv i hans namn. Amen. Det var en lång text, men det handlar ju om Bibeln, eller hur? Det handlar inte om mig, om du inte visste det. Det är långfredag i Jerusalem. På Golgata Kulle reser man tre kors. Två av korsen reser man för kriminella förbrytare eller rövare- Män som har gjort sig skyldiga till väldigt allvarliga brott. Och nu ska dömas till döden. Den allra grymmaste av avrättningsmetoder. Korsfästelse. Med spikar genom händerna och spikar genom fötterna. Fruktansvärt grymt dödsstraff. Men så finns det en annan som också är där. Som ska korsfästas. Jesus Från Nasaret, helt oskyldig, helt syndfri, inte alls på något sätt skyldig till något som kan förtjäna ett straff. Och ändå så ingår detta i Guds frälsningsplan för världen, det är märkligt, dårskapen i korset att Jesus dör för oss. Gud räddar inte världen genom en makthandling där han tar tag i jordklotet och skakar om oss för att vi ska omvända oss. Utan Gud sänder sin son ifrån himmelen som föds av en ljumfru i Betlehem. Och som dör på ett kors som likt en martyr som blir offrad för världen. Gud har aldrig gett upp om människor. Han fortsätter att älska oss. Dag efter dag, månad efter månad, vecka efter vecka, år efter år. Och han knackar på våra hjärtan och vill söka gemenskapen med oss. Och han visar det är den mest vanvettiga kärlek man kan tänka sig att offra Jesus på korset. Jag tänker att korset innebär en slags strålglans som är obeskrivlig. På Golgata så bländas vi av den mest häpnadsväckande kärlek som den här världen någonsin har skådat. Tanken svindlar och ögonen fylls av tårar och det finns inga ord som kan förklara det som händer på Golgata, Kulle. Den kärlek som vi möter ifrån Gud, i den korsfäste, är utan gräns. Och Nya Testamentet säger helt fräckt att detta är världshistoriens viktigaste händelse. Utan Jesus finns det inget hopp för världen. Utan Gud så är livet tomt och meningslöst. Och det finns ingen framtid utan Jesus Kristus. Om du inte tror på mig så kan du gå till vetenskapen och läsa. Solen ska slockna. Jorden kommer inte finnas för evigt. Det finns inget hopp utan Gud- det är bara Jesus Kristus, den uppstående som kan besegra synden, ondskan och döden. Det är en vanvettig kärlek. Jesus dör inte på korset heller med någon, något förbannelserop eller med detta var ett elände eller något. Utan han dör med tre ord på sina läppar. Det är fullbordat. Så ger Jesus upp andan. Och jag tänker att de orden tränger igenom mänsklighetens historia och påverkar allt och alla. Alla människor som någonsin har levt. Alla människor som kommer att leva. Och när Paulus ska förklara detta i andra korinterbrevet, det femte kapitlet, så säger han. Han har försonat hela världen med Gud. Inte bara de som tror, han har försonat alla. Men sen måste man svara ja på den inbjudan. Säger ja till Jesus Kristus. Korset. Det är den kristna trons brännpunkt. Om du tar bort den ur kristendomen. Så blir det en religion med massa bud och lagar. Men korset är ett faktum. Och den kristna trons Gud har sår på sin kropp. Jag är väldigt förtjust i det. Det är inte bara en mäktig Gud som sitter på tronen i himmelen. Utan en Gud som kommer till oss i Jesus Kristus. Han har sår i händerna. Han har sår i sina sidorna, sår i sina fötter för vår skull, för att han älskar oss. Jesus ser ut precis som en vanlig judisk martyr eller någon som har blivit dödsdömd när han hänger på korset och lider helvetets kval i en gastskramande, outhärdligt lidande. Det ser ut som en misslyckad Messias som ville något. Men som blev avrättad på ett brutalt sätt. Ändå är det detta som är Guds sätt att rädda världen. Därför när aposten Paulus kommer till församlingen i Korint så säger han. Det enda jag ville veta av när jag var hos er. Det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Vad märkligt kunde han inte ha skrutit om sin vishet. Om all sin skärpa, om alla sina andliga erfarenheter. Om sin långa utbildning i Jerusalem och så. Kunna inte ha gjort det. Men när han kommer till församlingen i Korinth så säger han, Det finns en enda sak jag vill veta av. Och det är Jesus Kristus och honom som korsfäst. När Simon Petrus ska förklara det som har hänt så skriver han i sitt brev. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen. När Hebrebrevs författare ska förklara så säger han Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han led döden. Paulus skriver Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Nu tar nästa bild. Det finns många kungar i historien som har skickat iväg människor. De har skickat iväg sitt folk för att de ska dö i, det, i hans ställe. För att kungen ska kunna segra. Det finns en kung som bestämde sig för att dö för sitt eget folk. Och hans namn är Jesus. Jag kommer aldrig glömma en lektion som jag hade när jag läste troslära på bibelskola. Jag hade en lärare som hette Per Axelsverker. Han är den skickligaste utläggaren av korset jag har lyssnat på i hela mitt liv. Och Han sa så här, mitt i en vanlig lektion med 20 elever i 20-årsåldern. Så säger han, inför korset kan man aldrig säga jasso. Man kan bara säga ja eller nej. Och precis så är det. Inför Jesu Kristi kors kan man bara säga ja eller nej. Senaste tiden har det varit en katastrof i en av Europas mest vackra och välkända kyrkor. I Notre Dame. Jag tyckte det var nästan profetiskt att när det började brinna i denna kyrka som ett sådant mäktigt liksom avtryck av byggande i historien av en av de mest imponerande kyrkorna som finns i världen och det började brinna ordentligt och hela liksom överdelen av kyrkan rasade ihop där så blir det massa bråte på hela golvet. Men du vet, en sak står kvar Och det korset. Jag tycker det är så häftigt. Det är fullt med bråte och elände och skräp och nerbrunna saker som ligger där. Samlat på golvet. Men korset står kvar. Och för mig är det nästan som en profetisk bild för Europa. Det är mycket bråte i vår del av världen. Och vi tror att vi klarar oss själva utan Gud och utan Jesus. Och ändå med all bråte och all synd och ondska så finns det en sak som står kvar. Och det är Jesus och det är hans kors, det är enda vägen Några outhärdliga timmar är det på golgata för Jesus, han ska inte bara lida för världen, han ska bära hela världens synd i sin egen kropp det mest fruktansvärda man kan tänka sig, och när Paulus ska förklara det säger han, han blir jord till synd för vår skull för att vi ska bli till ett med Guds rättfärdighet Det där kallade Martin Luther för det saliga bytet. Jag lämnar min synd till Jesus och han ger mig av sin rättfärdighet. Så jag blir renad och fri och förlåten och försonad med Gud. När Jesus dör så säger han, Fader i dina händer överlämnar jag min ande. Han dör en verklig fysisk död i den bemärkelsen- Att hans mänskliga existens tar slut. Precis som alla människor en dag ska dö. Så dör Jesus fysiskt. Och jag tänker att hans lärjungar är bedövade av sorg. Kan du tänka dig och ha det här hoppet om Messias som man har läst om i Gamla testamentet. Förbundet och löfterna. Och så vandrar man tillsammans med honom i tre år. Och så ser man honom bota sjuka. Man ser honom möta människor med kärlek. Man ser honom predika så att tusentals människor... Samlas och helt plötsligt är allt slut. Vilken ofattbar sorg. Han som var ens ledare är helt plötsligt avrättad tillsammans med brottslingar. Nu ska Jesus lägga sin i en klippgrav. Och Josef av Mattea och Nikodemus får rätten att ta hand om Jesu kropp. Så att de tar ner den ifrån korset och så bär de den till en fin klippgrav. Som jag tror att Josef var ägare. Av. Och så lägger de Kristus där och de lindar honom, hans kropp. Och så är han i en grav och allt hopp verkar vara ute. Och så rullar man en stor, stor sten för graven för att ingen ska kunna stjäla hans kropp. Och sen så ser man till att skicka dit romerska soldater som håller vakt utanför graven. Så Jesus fick verkligen erfara vad det är att dö på riktigt. Han vet vad det är att lida, han vet vad det är att dö som människa och han gör det på det grymmaste tänkbara sätt. Det märkliga är bara att han dör inte besegrad utan han dör som en segrare och frälsare. Det som sker är ett ofattbart mysterium. Och det står i Nya Testamentet, jag är lite glad för det här. Det är jättesvåra tankar och texter, men att han stiger ner i dödsriket. Jag är mycket förtjust i det. Det verkar som om att det finns ett rike där de människor som har levt före Kristus finns. Dödsriket talar Nya Testamentet om det. Aposteln Petrus skriver, Kristus själv dog för era synder. Första kapitlet i det, eller Första brevet, tredje kapitlet. Kristus dog i för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga, för att leda er till Gud. Och hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden. Och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. Mycket märkliga ord. Och det står vidare om detta, det fjärde kapitlet i Petrusbrevet. Att han stiger ner och predikar för dem som har dött. Det är märkligt, och jag ska inte förklara vad det innebär- För det vet jag inte. Men jag tänker att det finns hopp för människor och för världen. Och så läste jag när jag förberedde mig något som var så oerhört fint. En jättegammal predikan i en troslärobok. Och jag vet inte vem som har hållit den. Men jag tyckte det var så oerhört vackert. Om påskafton alltså när Kristus är död. Stor tystnad råder idag på jorden. Tystnad och ensamhet stor tystnad därför att konungen sover jorden darrade och blev lugn därför att Gud somnade in i sin kropp och därför att han gick, ut, därför han gick för att väcka de som sovit i århundraden. han gick för att söka Adam, vår urfader det förlorade fåret han gick för att besöka dem alla som satt i mörker och dödsskugga han gick för att Fri från sina smärtor, befria Adam där han låg i sina böjer och eva fången med honom. Jag blir alldeles överlycklig även om tredje dagen och uppståndelsen är det häftigaste. Så tycker jag så mycket om den här tanken: Att Gud tycks till och med bry sig om alla människor som har levt före Kristus. Han måste stiga ner i dödsriket. Och så är det som att Jesus är på jakt efter Adam. Är ni med? Adam, du ska inte lämnas. Det är inte kört för det, det finns något slags hopp här. Och jag törs inte svara på vad det innebär. Men jag säger bara att Jesus har stigit ner i dödsriket. För att han bryr sig om alla människor som har levt i alla tider. Och som har en frälsning att ge för världen. Han har försonat hela världen. Jag tycker så mycket om det. Tänk att Gud är på jakt efter Adam. Jag gillar det. Han vill inte bara lämna honom och säga att det spelar ingen roll. Adam gick vilse så det får vara. Utan Jesus ska ner i dödsriket och dra i Adam och Eva. Och säger att han älskar dem. Sen finns det en sak till som jag tror händer i dödsriket. Och det är att Jesus måste ta nycklarna ifrån onskans herre. Han som har förstört världen, djävulen. Så i dödsriket så tänker jag mig att Jesus får tag på nycklarna ifrån den onde. Och rycker dem ifrån honom, och därför kan Jesus säga i bokens första kapitel jag har nycklarna till döden och till dödsriket se vad död och jag lever i evigheternas evighet du vet, har du nyckeln till en dörr så kan du låsa upp och det är det Jesus kan göra med dödsriket, han kan låsa upp dödsriket och så är livets herre segrare men det slutar ju inte där, utan Guds löften ska fullbordas. När Petrus predikar på pingsdagen så citerar han en profetia från Saltaren, och Där står det så här, du ska inte lämna min själ i dödsriket eller låta din helige möta förgängelsen. Det är som att Gud har förberett detta. Han ska inte lämna Jesus i dödsriket- utan han ska uppstå ifrån det döda. Och Petrus säger också: Det var inte möjligt för döden att behålla honom i sitt grepp. Så Gud har gett ett löfte redan innan om seger över döden. Tidigt i gryningen den tredje dagen, påskdagen i Jerusalem, så hände det ofattbara. Gud blåser i basun ifrån himmelen och Jesus Kristus uppstår ifrån det döda. Det omöjliga blir möjligt. Guds oerhörda uppståndelsekraft verkar i Jesus Kristi kropp så att han blir levande på nytt igen. Ingen är där när det händer. Det berättas inte i evangelierna exakt hur det går till. Utan det som händer sen det är att marken skakar, stenen rullas undan, Jesus lever och så kommer Maria från Magda, som vi har läst om idag. Hon kommer till graven. och ser att graven är tom. Så det här är den första ledtråden i caset med vad som hände kring Jesus Kristus. Graven är tom. Det i sig är inte ett bevis på att Jesus lever, men alla fattar att nu har någonting hänt. Stenen är bortrullad. Jesus är borta ur graven. Han är inte där han har varit, Maria springer till Simon, Petrus och Johannes och så säger hon... Alltså graven är tom. Den är bort, han är, Jesus är borta. Stenen är bortrullad. Och då sätter Petrus och Johannes fart mot graven och springer så fort de kan. Och Johannes som kallar sig själv för den, den lärjunge som Jesus älskade. Han gillar sig själv, Johannes. Han är snabbare än Petrus och han är först vid graven. Men naturligtvis är det den koleriske Petrus som måste in i graven och se på allting. Och då hänger Johannes på och så ser han linnebilderna och huvudduken och allting ligger där. Men graven är tom. Det är det första tecknet på vad som har hänt med Jesus. Någonting oerhört dramatiskt. Det här är inget bevis, men det som händer sen är ett bevis- När Maria återvände till graven igen så kommer någon nära henne. Hon ser inte vem det är utan hon tänker sig att det är trädgårdsmästaren eller något som kommer i närheten. Så hon säger om det är du som har tagit min herre så säg vad du har lagt honom så att jag, jag kan få se honom ungefär så. Och så går det bara ett ögonblick och så säger Jesus ett ord. Maria. Och hon vet direkt, hon känner igen rösten. Det är Jesus som säger rabbi, vilket betyder mästare. Och så står hon ansikte mot ansikte med Jesus från Nasaret Han som har dödats men fått liv igen. Det här är så radikala tankar, men om man läser Johannes evangeliet- och så läser man inledningen. I begynnelsen var ordet och ordet var Gud. Och ordet var, blev människa och gjorde sig synlig bland oss. Så säger skicka Jesus upp i den gudomliga härligheten. Det är en korsfäst Gud som vi talar om. Det är inte en människa bara som lider som judisk martyr bland tusentals andra. Eller någon romare som gör uppror emot soldaterna i den stora staden. Utan det är den gudomlige Kristus som dör för oss och som uppstår för oss och lever i evighet. Och så kommer Johannes med en otrolig underdrift. Johannes kan faktiskt underdriva. Lyssna på det här. Sen när Jesus kommer till lärjungarna och möter dem. Så säger Johannes, lärjungarna blev glada när de såg Herren. (här) (här) Typ... Han var stendöd för tre dagar sedan. Och nu lever han igen och kommer till dem. Lärjungarna blev glada när Jesus kom. Det är jättefint. Jag tänker han borde ha lagt till och de dansade och jublade och hoppade och ordnade party liksom eller något. Men det skriver de inte utan lärjungarna blev glada när de såg Herren. Ja, så är det. Det finns bara ett problem. Alla Alla lärjungar är inte där. Thomas, inte tvivlaren utan tvillingen, han är inte med. Kan ni tänka er vilken miss? Och jag önskar så att Johannes hade berättat vad Thomas gjorde. Vad gjorde han för något? Var han hos mamma eller? Eller var han och tog hand om sin syster? Eller var han ute och fiskade? Eller var han ute på en promenad? Vad gjorde han för något? Vilken miss, kan ni tänka Jesus kommer uppstånden ifrån det döda till lärjungarna och han är någon annanstans. Han är inte där. Vilken jätte, jätte, jätte jättemiss. Och så säger Thomas, när när de säger vi har sett Herren Jesus i Då säger han, om jag inte får se spikhålen i hans händer sticka fingret i spikhålen och handen i hans sida så tror jag det inte. Men så går en tid, och så kommer Jesus till lärjungarna igen. Och då är han med. Thomas, som vi ofta kallar tvivlaren, lite elakt kanske. Han ville veta att det var på riktigt. Och det stora, han vill jag skicka med till er alla, man behöver inte sluta som tvivlare. Det är så många människor som tvivlar och ifrågasätter. Kan det verkligen? Och går det verkligen? Och kan det verkligen? Och så slutar man liksom i någon slags uppgivenhet. Att man inte kommer någon vart med vad man ska tro. Man behöver tro. Jesus säger till Thomas. Räck hit ditt finger. Stick det i mina händer. Stick dig i min sida. Se på mina fötter. Och då står det att Thomas säger något av Nya Testamentets starkaste bekännelse min Herre och min Gud det var där Thomas så han som vi så lite elakt kallar för tvivlaren ibland han har en av Nya Testamentets starkaste bekännelser om vem Jesus är min Herre och min Gud säger han till Jesus han slutar inte som tvivlare utan han slutar i tro med sitt liv och så till slut så står det, Johannes skriver många tecken som inte har tagits med i denna bok. Gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa upptecknas för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att ni genom tro ska ha liv i hans namn. Det här är poängen, Crescendo med allt ihop. Att Gud vill något med dig och mig. Och det ofattbara är att den, denna korta livssträcka som vi har va, på ett antal begränsade år den har förändrats för alltid genom Jesu Kristi död och uppståndelse. Han har gjort döden, han har krossat dödens makt, va, han har skadat döden ordentligt. Va. Så det betyder att den som får evigt liv, va, det, det, det händer något här, eller hur? Slutet är inte kvar på samma sätt som vi Har tänkt tidigare eftersom det finns en som har segrat. Messias, Guds son, världens frälsare. Jesus är uppstånden ifrån det döda och den här världen är hopplöst förlorad utan honom. Med honom så ska hela världen en gång förnyas. Och som avslutning så säger Johannes när han ser i uppenbarelseboken Syn in i framtiden. Att det kommer en ny himmel och en ny jord. Allt detta har med Jesus och hans kors att göra. Han ska rädda världen. Och det är detta ofattbara sätt som Jesus och fadern i himmelen gör det på. Dårskapen i korset. Men det är ett bevis på att Gud älskar dig och vill dig väl. Han vill rädda dig. Amen. Så ber vi Jesus Kristus om välsignelse över var och en av oss, Herre, vi ber om att få ta emot påskdagens glädje och kunna leva i den här och ta emot av din härlighet och din frälsning. Tack för att du är uppstånden, tack för att du lever. Tack för att ljuset lyser i mörkret och ingen människa behöver leva ett hopplöst liv. Utan det finns hopp för världen. Det finns hopp genom din frälsning. Och jag tackar dig för att du vill verka med din heligande. När vi också tillber och lovsjunger dig och har en stund av förbön och lovsång, Herre. Tack för att du kommer och möter med oss just nu i Jesu Kristi namn. Vi prisar dig och vi ära dig.